0: Calvão <risos> vai mudar. Então preste atenção nessa bosta aqui.
1: Glória a Deus, glória a Deus. Por que eu não posso falar, Tiago? Todo mundo fala e eu não posso falar. A Camila falou Juliette. agora.
2: Juliette, vez da Juliette.
3: Jovens, perguntar não ofende. A FIFA reconhece final de Libertadores narrada pelo Théo José. Começa agora o 51º episódio cancelado de futebol. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vinda, eu sou o César Cartun e esse é o Futeversivo de número 51 que chega com a sagacidade e nada mais de sempre necessária para sobreviver a brasileira dos novos tempos. Um lugar que não passa um dia sem botar no nosso centrão. Lembrando que você pode falar com esse programa através das nossas redes sociais, Instagram, Twitter e TikTok, se você for um tiozão Nutella como eu. É, sempre como Futiversivo, né? Sempre arroba Futiversivo em todas as redes, Facebook também. É, e além disso, cara, eu também queria falar, reforçar, que a gente agora tem uma parceria com a Corner, cara, com a revista Corner e com a Orelo. Muito por conta disso, a gente tá na Orelo, que é uma plataforma, uma tocadora de podcasts, assim como Spotify, o Deezer e todas as outras que você já tá acostumado. Porém, todavia, na Orelo você acaba monetizando os criadores de conteúdo porque é, cada play que você der no, no nosso conteúdo lá pelo Orelo vai pingar um qualquer na conta do Futiversivo que sempre está no vermelho, assim como a identidade visual do programa. Então, se eu pudesse te pedir uma contrapartida, como sempre ouça pela Orelo, porque daí você ajuda a nós, beleza? O episódio de hoje está sendo gravado em 4 de fevereiro de 2021, na semana em que o Bolsonaro comprou a sua imunidade e provavelmente está livre aí do paredão até o final do mandato. Triste assim. E na mesa do Futeversivo de hoje temos o xerife de Cuiabá, o homem que deu um basta e assinou a rescisão do Diniz, o carisma ambulante do Marquinhos, do Experimentando por Aí. Salve, Marcola!
0: Sim, como é que vocês estão? Só de boa? Cara, tô aqui, feliz demais que Diniz se foi, com um pouco de medo de alguém daqui do Cuiabá resolver contratar ele, mas tomara que não. É. <risos> tô naquele meio que, que eles se... já... Que saiu uma notícia falando que eles queriam o Thiago Nunes, e os dois estão ali, né? Tipo, quem quer um quer o outro, aí eu já, 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 já tô cabreiro, mas tô feliz demais que eu tô aqui com o meu ídolo, né, cara? Meu ídolo está entre nós aqui, e hoje nós vamos trocar ideia de um monte de coisa, e também daqui a pouquinho tem uma indicação para vocês.
3: Demorou, Marcola. E para completar, a... será que o Diniz tá no teu destino assim, desse jeito? É uma sina, será, Marquinhos?
0: mas aqui Agora, o bagulho vai ficar louco pra ele impossível
3: não hein, ele ir pro Cuiabá <risos> mas enfim, o Cuiabá merece uma, <risos> uma melhor sorte e pra completar a mesa de hoje tem ele, de volta ao Futiversivo, o maior comentarista de Big Brother desse país o Joe Rugan, que a gente pode contratar, Márcio Careca do podcast Meia Cancha, feliz ano novo Carecone
1: oh, meu velho, beleza, feliz ano novo feliz de estar de volta aqui valeu pelo convite Sempre uma honra. É, e, pô, Marquinhos, acho que você pode ficar tranquilo, cara, porque a, é, o Thiago Nunes ele tem que passar pelo São Paulo ainda. Porque ele, ele que arruma as cagadas do Diniz. Aí depois que ele, depois que ele fizer ganhar alguma coisa com o São Paulo, vai, ele vai para São Paulo, vai tirar o São Paulo da fila. Aí o Diniz, se ele for para o Cuiabá, depois eu tirar o Nunes. É sempre... São dois golpes, não é um
0: Entendi, entendi. Mas isso aproxima mais ainda o Diniz do, do Cuiabá. É
1: assim, isso não tem a dúvida.
0: Eu você, até... vai sofrer de
1: um... você sofre de um lado e fica feliz do outro.
0: Exatamente, para equilibrar, né? Eu trouxe até o poderoso é... chefão aqui, pra... em homenagem ao Carecones, que está tá aqui. O poderoso chefão <risos> da comédia.
1: Na hora, tava com saudade de você, careca. Porra. Porra cara, eu também, cara. A gente se a gente falou em umas duas semanas,
3: não, não, não deu match, né? É, então, o careca deu uma chinelada aí, deu um. Mascaradinho. mascaradinho como diria o Diniz. Aí, perninha do caralho. Perninha do caralho, ingrato?
0: Ingrato.
3: <risos> pô, com a mesa devidamente apresentada. Queria falar alguma coisa, Maquinha Completa aí. Nossa,
0: só falei coitado do Tietê. E
3: ah, do
0: Diniz pô. também. <risos>
3: É, no episódio de hoje tem a repercussão ainda da final da Libertadores, né? A gente fez um episódio especial na semana passada, é, fazendo ali os bastidores, né? O pré-jogo da Libertadores, então vamos falar do que rolou aí em, no jogo entre Palmeiras e Santos. E a repercussão das repercussões da final da Libertadores, que deram mais o que falar do que o jogo aí pela imprensa esportiva isentona do país. E mesmo seu Claudião, que chinelou hoje pela primeira vez, primeira vez que o Claudião falta a uma, a uma edição do Futeversivo, mas por um ótimo motivo Mar, Mar, uh, o Claudião tá na labuta ainda, mas tem Pitadinha, ele mandou pra nós o Pitadinha, assim como ele mandava lá nos primórdios e tal, por áudio gravado, celebrando a vida e a obra do gigante Tino Marcos, que pediu pra sair da, da nave louca da Rede Globo essa semana. E falando em nave louca, temos os nossos 20 centavos de opinião sobre BBB, sim, e daí até porque temos uma autoridade aqui no assunto, né? na mesa de hoje. Depois tem o gol da Alemanha, para a gente lembrar que ainda estamos no Brasil e muito mais. Mas antes disso, Marquinhos, já falei demais para começo de programa. Vamos tomar um negocinho, né?
4: Experimenta! Experimenta!
0: Experimenta! experimenta. E aí? Vamos experimentar? Simbora, hoje eu quero convidar vocês a experimentarem uma soda Cuiabana, uma, uma criação do, do chefe Irapuã aqui da, da, daqui de Cuiabá, do restaurante Acácia. Vocês aí têm xarope de Guaraná? Tem para vocês aí? Tem. tem, né? Aqui em São Paulo tem. Cara, é xarope de Guaraná, limão e água com gás. Se você quiser, dá para colocar um negocinho para dar uma ativada. <risos> pode, ser, pode ser alcoólica ou não. Essa, por acaso, não é alcoólica. Quem quiser saber, é só correr lá no Experimentando por aí, que tem a receita. Mas como careca... Primeiro, vou dar um gole aqui. Mas como... Cara, é bom demais esse trem, Deus me livre. Como careca tá aqui, eu quis fazer uma homenagem pra ele. Vou virar, virar de costa quem tá vendo com imagem hein? Só pra eu fazer um, um suspensezinho aqui. Eu trouxe também um burger pra experimentar, né? Um, um x-careca. Um X Celo, oh. mano, olha isso. Um x-careca com Deus. hambúrguer, cheddar, ovo, bacon, Nossa. tomate, rúcula e alface. E aí, vamos Meu experimentar? Deus.
3: Cara, cara esse, esse, esse hambúrguer parece de mentira, cara. Tão bem montado que ele tá, bicho.
0: Feito pela minha própria mãozinha. Demais gostoso, cara. Que isso. Hum,
1: hum. Maldade demais. Não jantei.
3: E, a, e além de você fazer nós passar vontade, às, às 9h20 da noite, todo mundo sem janta, o Marquinho mete essa. É, por que, que a soda cuiabana nasceu aí, essa, essa receita?
0: É porque esse xarope de guaraná é bem, é bem tradicional aqui. Aqui é tradicional o guaraná ralado, o guaraná, em cap... Opa, o guaraná em cápsula e também o xarope de guaraná. E aí, por isso, o soda cuiabana. Que ah, é bem refrescante, tem que pôr bastante gelo porque aqui o bagulho é louco,
3: cara. Mas só que, como você tá tomando a versão não alcoólica aí do produto, eu vou fazer a vez aqui do futiversivo e vou tomar uma Bex, cara. Vou até mostrar para vocês aqui Nossa. uma cervejinha que tem no mercado aí comum, mas eu não conhecia ainda, cara. A Bex é uma, é uma Lager puro malte. É, segue aí a, a risca, a lei da pureza da cerveja alemã, aquela coisa toda, IBU de 20, uma cerveja amarga, amarga tipo a Heineken, até um pouquinho mais, talvez, assim, e eu falei um sacrilégio aqui em off, que a galera quase me crucificou, que eu falei que eu tive a sensação de que ele é até melhor que a Heineken, cara, eu fiquei muito bem surpreendido,
0: Calma. acho que a, eu só aquela não coisa consigo. da surpresa ali. Eu só, eu que fico surpreso de você repetir esse sacrilégio aqui, já tinha falado em off e trouxe para cá, não é possível. Eu, até eu vou derramei pau, tudo cara. aqui. Eu cara. vou
3: poupar. Que ódio! Você fica me cornetando, você vai derrubar a soda no colo de novo aí, para quem não, pra quem não atrás não tá é o Marco Mar um, deu um alto banho de soda cuiabana aí antes de começar o programa, por isso que atrasou a, a gravação de hoje. Mas, cara, devo estar exagerando mesmo, mas a Bex é muito boa a cerveja, cara, fiquei muito bem impressionado, infelizmente ela já tá com preço, pelo menos aqui em Santa Catarina, pau a pau com a Heineken, então acaba não sendo uma opção, né, se você é Heineken e tal, você é melhor, acaba comprando a que você já tá acostumado, né, eu, infelizmente, vou ter que voltar logo para Amstel, né, porque eu agora já tô jogando Comembol e não, não Champions League, porque não tá dando pra comprar a Heineken, não, mano. Tá foda. Não sei tá. como é que tá em Sampa, ô, ô, careca. Mas tá cara demais, velho. Tá louco.
1: É, cara, não. A Heineken, ela é... Ela é uma cerveja que tá mais cara mesmo. É, aqui a Bex ainda é mais barata, cara. Ela, ela, ela concorre... Ela ganha muito, muita concorrência por isso. Mas, cara, aqui eu vou falar. Não tem o que reclamar de opção, não, cara. Você vai no mercado, você sempre acha uma cerveja legal, um preço legal. Uhum. Sempre tem alguma coisa. Ou você pega um Império, ou uma Paulistânia... Teresópolis, você sempre uma, você acha uma cerveja que já tá numa, numa escala industrial, né? Por mais que ela tenha nascido artesanal, ela já tá numa uhum. escala industrial e você acha num preço legal. A própria Colorado aqui, que, ah, que ela, abriu, ela abriu várias linhas, né? Que ela tá bem industrial, você acha umas promoções aqui. A Colorado,
0: a Col a Colorado é uma dessas que, ou a única... Que foi para uma grande cervejaria e não perdeu muito da essência dela, né? Cara, até
1: agora não. Rezemos, oremos,
3: é. se cara, mantém assim, porque os caras têm. A cerveja se perde quando sai o litrão, cara. Saiu o litrão, acabou a cerveja. Não pode, é, não pode porque, parar. É,
1: é, né, é, uma, é uma análise é, comercial do negócio, né? É, a partir do momento que ela virou popular para vender litrão, eles entram naquela lei, né? Que eles podem diminuir a parte de. De malte cevada e meter milho, joga o preço lá embaixo e vai embora. Cara, você falou da Amstel, era uma cerveja que eu amava e não compro não mais, cara.
3: É, ela não, ela não é sensacional, não, mas assim ela che... ela... É, tira, sabe a cervejinha ela... do dia a dia? Não, sim, sim, sim. Mas ela chegou no
1: Brasil, ainda Amstel, ainda hum. aquela Amstel gringa, e os caras, bicho. Já era. detonado. <risos> é, não, detonaram. Tem uma cara que não tá mais tão fácil de achar, mas que eu adoro. Ela não é tão cara, é bem popular. É a americana Miller, cara.
3: Miller? Miller. Puta, faz eu tempo que Miller, eu não cara. vejo, cara. Miller aquela é boa celular, também. Cara. Aquelas a Miller é aquela...
1: é de Miller, mano. Puta. É aquela que é Aquela mano, da você... garrafinha
3: transparente com rótulo isso, preto? Né? Exatamente, que te remete à Fórmula Indy na hora. Ô, oh, já tomei muito isso aí. Essa, essa aí dá, dá até pra meter um limãozinho, assim, quando você tá num, num dia Cuiabano, assim. Mas enfim, é, é polêmica essa opinião do limão na cerveja também. Eu já, uma, já me um... queimei o suficiente hoje. <risos>
0: uma que eu gostava bastante também. vocês já, já experimentaram a Leff. Cara, Lef, é uma blonde, isso, uma blonde. Uma blonde, uma delícia, mas também depois entrou pra cervejaria e caiu.
3: Como que ah. escreve? L-E.
0: L L-E F F E. F-F E? Uhum.
3: Cara, não conheço essa, não.
0: Eu acho que é F FF. Uma
3: mas enfim rapaziada então devidamente hidratados e passando mal de vontade aqui vendo o Marquinhos <risos> meter um burgão para dentro aqui em plena gravação coisas do Marquinhos vamos então falar de futebol o esporte que mais cresce no Brasil depois do arquivamento de pedido de impeachment
4: <risos> Levantou a palavra...
3: Sempre, sempre com as bênçãos do mestre Osmar Santos, o maior de todos, a voz das diretas, o pai da matéria. Como não me canso de dizer, vamos começar o nosso feijão com arroz putebolístico aqui, falando um pouquinho de final de Libertadores, né? Eu sei que já passou-se uma semana, o Palmeiras já tá lá no Catar, tentando a sorte aí para acabar com a piada do Mundial, mas a gente fez os nossos palpites aqui totalmente errados sobre totalmente equivocado sobre o que aconteceria na final da Libertadores, então vamos, vamos repercutir aí um pouco dessa final e tudo que ela deu de pano para manga, de assunto, do jogo foi bom, do jogo foi ruim, enfim. Carecones, nosso convidado aí, começa falando, é possível falar, escrever, noticiar o fato de que o jogo foi fraco? de fato, acho que ninguém discorda disso, mas sem desmerecer a importância um puta de um título, da importância do, de uma Libertadores, do Palmeiras depois de 20 anos, enfim. Tem, tem como fazer um, um balanço aí pra você noticiar, sem esconder nada, mas também sem, sem parecer clubista?
1: Cara, é... eu acho que isso é dor de corno dos caras. Pra mim isso é dor de corno, bicho. De... A gente tem... É, uma galera atualmente na imprensa que tem uns que assumem o clube e perdem a mão, né, depois que assumem e tem uma galera que realmente às vezes não torce mesmo, é aquele é aquele comentarista que até você critica bastante, que é o comentarista de laboratório, né esse cara realmente, ele quer ver a final da Libertadores e ele quer ver um jogo que cada time tenha 50% de posse de bola, que eles batam o um recorde de troca de passe, e que jogadas maravilhosas, de preferência um 6 a 6 Cara, eu não tô nem aí, velho. Eu, eu assisti o jogo, é, torcendo pro Santos, lógico, não, não preciso esconder, mas eu, dentro de mim, eu sabia que, eu, na minha opinião, ia da Palmeiras. É, o jogo foi, foi inferior, é, que a gente esperava, até pelo que os times vinham jogando, né, no, na própria Libertadores, pô, o Santos o Santos classificou, a, a, bicho atropelando o Boca e Grêmio o Palmeiras, por mais que tenha jogado mal no um jogo de volta tirou o River, que é o maior da América então a gente esperava um jogo é, um pouco melhor, mas cara, desmerecer isso cara, não faz o menor sentido, bicho não faz o menor sentido, e acho ainda que as pessoas não... não é, primeiro, eu não achei é um parênteses importante eu não achei River e Flamengo o jogaço que a imprensa pintou esse ano, não foi foi um jogo emocionante pelo jeito como ele foi mas foi um jogo que o, que o River engoliu o Flamengo do Jesus entendeu? travou ali o jeito de jogar fez aquele jogo, o Galhado também não foi pro jogo que nem louco, até porque fez um gol então, bicho, final de Libertadores cara. final já porra entendeu? E
4: tem mais, cara. Ponto,
1: né? é, precisa, precisa se observar que é, os times sul-americanos estão se adaptando a essa nova realidade em final de jogo único. Porque final em dois jogos, é, os times já têm aquela cultura de como jogar em casa, de como jogar fora, do que, que precisa fazer no, no segundo tempo, né, que são os últimos 90 minutos. Então a gente está passando por a segunda final só em jogo único. A diferença só é que o, o jogo do Flamengo teve aquele lance de ter a virada, né, no finalzinho. O que também fez, fez emoção nessa, porque foi um gol no finalzinho. E para mim, cara, mostra que é mais uma coisa que os times ainda precisam aprender, cara. É concentração até o final, cara. Achei muito parecido o segundo gol do Flamengo O ano passado e o gol do Palmeiras esse ano. São claramente
0: hum. o
1: River no passado e o Santos esse ano, o time com a cabeça na provocação já.
0: E aí, tem atenção, risado.
1: né? desatenção aquela desatenção de final de jogo
0: cara eu eu concordo com o carecones é completamente assim e e eu não vejo de verdade seja onde for essa final de jogo único um jogo aberto a menos que um dos times vá para cima e faça um gol ou, ou comece a atacar vai ficar na ninguém vai se arriscar cara os cara fica é, conhecendo o terreno, fica tateando Fica, fica de olho mesmo assim, no, no, no que vai acontecer não vai, não vai Botar o time pra cima Eu acho que, que também é É o lance de que lá fora é melhor que aqui E o jogo do River E do, do, do Flamengo Não foi tudo isso mesmo não Fiz ele cara. Dentro de um evento e, e cara, foi emocionante Claro, saíram dois gols no finalzinho, mas eu acho que é a emoção desse finalzinho que conta contaminou a cabeça de quem tá é, pintando ele como um grande jogo, saca?
3: Exatamente, cara, eu concordo com vocês também, não foi um jogo bom, assim, o Flamengo e River, é que, cara, tem diferenças que, que fundamentais, por exemplo, o River achou o gol no primeiro tempo, então isso já muda completamente a dinâmica do jogo, o time que saiu atrás vai ter que dar mais o gás ali pra tentar empatar o jogo e tal, mas, cara, em nenhum momento, primeiro, você viu o River teve, teve um domínio é, tático ali do, do Flamengo no primeiro tempo, então, as ações do Flamengo ficaram meio que engessadas ali. Então, você não teve grandes chances de gol. O River também fez o gol, mas depois também não aconteceu mais nada. E no segundo tempo também, cara, acho que nos últimos 5, 10 minutos é que o Flamengo começou a criar chances reais de jogo. O Flamengo estava aceitando marcação, o, o seu Gabigol aceitando marcação, Everton Ribeiro, todos eles, cara, Bruno Henrique, dos caras que mais se esperavam. Aí acharam o gol lá com do segundo tempo, e aconteceu aquela virada no vacilo, que é outra coisa que o Careca destacou também, que é o lance da concentração, cara. O jogo tem 90 e tantos minutos, mano. Você tem que ficar ali, pau dentro, até o final, cara. Não dá pra, pra deixar a cabeça... Nos, na, na prorrogação, nos pênaltis já, e o que aconteceu tanto com o River do Galhardo como com o Santos do Cuca, que talvez tenha tido uma participação aí indireta, porém mais do que <risos> efetiva nessa desconcentração do Santos, que foi aquele lance ridículo ali na beira do campo, dele dividir a bola com o cara ali, com o jogador do Palmeiras, uma coisa que não tinha nada que ele fazer aquilo, é, acabou gerando a expulsão do Cuca, todo mundo ficou meio que ali. Tentando entender o que aconteceu e o Palmeiras continua muito concentrado, né, cara? O Palmeiras é um time bem pragmático e por isso, cara, sinto muito aqui, ó, dois corintianos e um São Paulino é, falando, sequei pra cacete, torci pro Santos como nunca na minha vida, mas o Palmeiras mereceu, cara. Campanha com 80% de aproveitamento. É, os melhores ataques da competição. O Santos fez uma grande campanha também por toda a bagunça que tava o Santos, foi muito mais longe do que se esperava, né? Davam 4% de chances, né, os especialistas na né? escola Bruno Formiga, no começo da Libertadores, e o time foi à final com uma grande campanha. Mas é isso, cara. O jogo é jogado, lambaria pescado. Final de Libertadores tem que ganhar. E foi o que o Palmeiras fez. Só que eu comecei essa conversa, cara, eu não vou ficar encebando. É pra falar de Mauro César Pereira, cara. Porque, pra mim, do, dos, dos flamentaristas, ele é um cara que eu sou fã, acho um cara que, dono de argumentos, assim, que ele, ele consegue convencer o cara quando ele tá errado. Porque ele tem argumentos muito bons, ele tem um poder de de, de narrativa muito forte. Só que o que me incomoda nele, cara. É que ele tem essa roupagem imparcial num corpo de Chico Lang, cara, sabe? Ele é tão craque neto quanto craque neto, só que ele fica pagando de imparcial, de jornalista que analisa os fatos e tal, e não é assim, cara, porque mesmo que ele não conte nenhuma mentira, existem várias maneiras de você dizer uma verdade, cara. Em faculdade de comunicação de jornalismo, você aprende isso no, no primeiro semestre. A manchete dele, em jogo fraquíssimo, é quase assim, ó... O Palmeiras até ganhou, apesar do... Ele carrega a tinta justamente no que tem a menor importância, que é o, o, a qualidade do jogo. Cara, a manchete é o título, cara, do Palmeiras. Pô, com, com um cara completamente improvável ali, um semi-gabiru ali, um gabiru 2.0 fazendo o gol do título. Enfim, uma campanha maravilhosa e o cara vem destacar o jogo fraco na final, cara. Então, dá, dá pra ver, cara. É nítido que ele tá muito mordido, sei lá, por uma questão pessoal, não sei o que ele tem exatamente contra o Palmeiras, e aí o cara começa a levantar dados, compa o Claudião fez um post essa semana no Twitter, dele comparando é, posse de bola das duas finais e tal, sabe? É um negócio como ele mesmo, de patético, pífio e resultadista.
1: <risos> é, ele é, é, o Mauro, cara, na real o Mauro é um gênio, né, cara? Eu acho ele, assim... É, o Mauro ali no, Não, no áudio incrível, da, incrível. É, no áudio até, até eu ali. fiz uma,
3: só, só um, 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 um parênteses, desculpa te interromper, cara, eu fiz uma charge sobre isso essa semana, que tá no arroba Futeversivo lá no Instagram, aí veio um, um dos, dos, dos raros ouvintes do Futeversivo e lá, pô, o que, que o Mauro aprontou, eu sou fã dele, eu respondi, cara, nós também, eu sou fanzaço do Mauro César, acho ele um dos melhores aí, é, jornalistas esportivos e tal, o cara realmente é sensacional, só que eu acho que ele devia se assumir clubista, cara, porque ele é clubista pra cacete, cara. E pronto, sabe? Não tem problema, velho. É, não, ele, ele assim, o, o Mauro, cara, naquele, naquela
1: época do auge da ESPN, era incrível, né, cara? Ele é um puta contraponto num programa. Ele é um cara que, é, independente do clubismo dele, ele, ele, ele vê tudo com primas, mas muito diferenciado. Então, normalmente, ele tem uma visão diferente sobre qualquer fato. É, ele é um cara que sabe botar o dedo na ferida Ele tem reportagens, cara A época da... A, a, o pré-copa de 2014 No Brasil, ele tem reportagens Incríveis, entendeu? Ele tem é, um monte de apuração Muito foda que ele fez Mas eu acho que ele se Embebedou com o Flamengo do Jesus, cara Ele ali naquele momento ali ele, aquele, aquele aquele Ele já vinha Ele já vinha mal Na gestão anterior, na do Bandeira de Melo que é a que salvou o Flamengo, mas aí ele vinha num lado exagerando pro outro lado, então ele pegou pesadíssimo, né, com, com os erros daquela diretoria, que ela era extremamente boa administrativamente, ruim pro futebol, e não é assim, né, cara, os caras foram construindo o um negócio, é, e assim, isso é um, isso é um tema com um o programa inteiro, mas o que aconteceu com o Flamengo de 19, é, bicho, é quase um milagre. Se o Jesus voltar, não, não faz a mesma coisa, entendeu? Não vai obter a, a mesma coisa. Mas isso, e na minha opinião assim de, de telespectador, eu continuo muito fã do Mauro, continuo seguindo ele, eu gosto das publicações dele. Eu volto e meio paro para ver os vídeos dele no, 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 no YouTube agora. Mas ele, ele se perde mesmo, cara. E ele se brinda. Da capacidade dele, cara, de informações. Porque ele solta essa manchete, ele já sabe que ele vai ser achincalhado, e aí ele vem com os dados. Pô, mas vocês estão querendo comparar as finais? Eu não estou comparando nada. Mas se você for analisar, a que a gente falou agora há pouco, ela, foi, ela não foi um jogaço, mas ela foi melhor que essa. Bom, mas também para ser melhor que esse jogo não é difícil, cara. Ontem, Corinthians e Ceará foi melhor que Santos e, e Palmeiras. Mas Exatamente. a questão não é essa, entendeu? A questão é pra onde ele leva o negócio pra... do jeito que ele quer. Bicho, pergunta pra qualquer um que o cara tá preocupado. Bicho, é, o maluco subiu lá, meteu a testa e é vida América, cara. Um abraço. Celebre isso daí, entendeu? Porque você falou, tinha tanta coisa pra falar. É, é, sei lá, eu acho que é, é, é perder tempo. Cara. Pra você ter uma ideia, eu tava num um jogo com, com alguns amigos e é, com, coincidentemente os três que gravam comigo meia cancha, o Ale, que é palmeirense, né? E tinha um outro amigo dele, que era palmeirense, então tinham dois palmeirenses e uma galera, corintianos e são paulinos e o João de vascaíno E aí tava naquela porra, eu tô vendo os caras conversarem, eu não acho ali assando, tô ouvindo o Alê falar pro cara, mas tá na hora do Abel mexer, né, cara, tem não sei o que, não sei o que lá, pô, não sei o que. Aí eu falei assim, ó, vem Breno Lopes, brincando, né, porque eu já tinha feito a piada no, no jogo contra o River. E aí, a hora que ele falou, não, não, não sei o que, o William B, não, pode fazer não sei o que, subiu a placa, Breno Lopes... Eu puta que pariu, velho. E eu conversei com todos os palmeirenses. E todos os palmeirenses do Brasil, exceto o Abel e a mãe do Breno Lopes, tiveram a mesma reação. Falaram, puta que pariu, era o William, cara. Talvez o pai do Breno Lopes falou não, Abel, bota o William. A mãe como é mais afetiva, ficou feliz com o meu filho. E aí eu brinquei pro Ale, falei, Ale, mas é isso que acontece, cara, em final de Libertadores. O William já tá no Palmeiras, já foi decisivo, já ganhou muita coisa, ele não é manchete. Agora, uhum. entre o Breno Lopes e faz o gol do título, é manchete. Exatamente. E aí, cara, tá no final do jogo, eu tô de costas pra TV, hora que sai o gol, os Palmeiras estão pulando em cima de mim, caralho, o Breno Lopes, obrigado! <risos> e é isso, cara, era essa, a report... essa era a reportagem.
0: Sim. Exato, exato. Um é, bom. herói
3: improvável, enfim, você tinha N coisas legais, cara, pra falar da final. E, enfim, a, a, a crítica é essa, do cara carregar as tintas no que tem a menor importância Dentro de tanta coisa maravilhosa que aconteceu. Mas, feitas essas ressalvas, a gente precisa admitir, né, Marquinhos? O jogo foi muito ruim, cara. A gente foi. esperava do Santos, principalmente, um time que entrasse leve, sem responsabilidade. Marinho, né? Marinho Soteudo, enfim, Marinho Minimício, cara.
0: Eu acho o... que o Marinho... Outros
3: jogaram muito mal, né, cara? Pô, o Soteu derrou umas bolas, assim, dele isolar cruzamento. Você fala assim, nossa, velho, parece que o cara nunca jogou bola na vida, cara. Impressionante. Eu Inreconhecível, acho que Santos.
0: O, o Marinho se machucou naquela que ele entrou firme no, no, no zagueiro lá, que ele foi chutar em cima do cara e... e aí... É nem zagueiro, é o Luiz Adriano. É o Luiz,
1: Adriano, Luiz, Adriano né? Luiz Adriano, exatamente,
0: exatamente. E só um... Concordo com o que vocês falaram, mas eu quero fazer alguns apontamentos. Primeiro, por falar em clubismo... Careca falou que a final da Libertadores foi pior que Corinthians e Ceará. Bom, não cabe na mesma não frase, lembro. mas tá bom.
3: Cara, o jogo, em termos de Corinthians, foi um bom jogo, viu, velho? É cara, que você não tá acostumada, velho. Vocês não estão prontos pro mancini, cara.
0: Não dá. Não cabe na, numa frase que tem Libertadores, <risos> Corinthians e Ceará. Corinthians, sim, mas Corinthians e Ceará não, não dá. Lembro polêmica, e enquanto você tava falando aí, é, careca eu tava lembrando, você falou do, do Breno Lopes, ah vai entrar o Breno Lopes todo mundo reclamando, não sei o que eu lembrei da Copa do Mundo contra a Bélgica que o Brasil tava perdendo e aí o Tite coloca, Tite não Tite? Quem que é, foi? É tite, tite Tite né, tite. coloca o Renato Augusto e todo mundo, que? pra que colocar esse cara não sei o que, não que, pum, mete o gol e quase mete o segundo aí, todo mundo... Eu achei que, quando, enquanto você estava falando, me, le, me lembrou essa, essa cena que é o cara improvável que entra e faz o gol e aí você fica adorando o cara, mas com aquela cara de caguei no maior, porque criticou <risos> o cara minutos antes de... Ou, só só para finalizar a minha, minha participação disso do, da Libertadores, é, o Claudião falou isso, eu não sei se foi no ar ou se foi em off, que a gente estava fazendo o episódio 50 falando da Libertadores. E agora nós estamos falando 51 com o Palmeiras lá no. lá, lá no Catar já. Será que nós estamos zic zicando?
3: Cara, essa coincidência foi muito macabra, cara. Eu não ia pensar nisso, mas o Cláudio. <risos> Ah, enfim, coincidência ou não, mas não é uma piada programada, né? Eu não comecei a fazer o podcast já com as datas, né? Pensando que. Isso no calendário
0: acontecer. do meme, né? Mano?
3: Isso, ah, o calendário ah, oh, do, do, hum, do meme. Eu,
0: eu, eu acho que você fez sim, você deu até férias para nós, você calculou as férias certinho ali. E não, eu só que depois queria de um fazer um certo alguma... tempo eu já comecei a pensar, né, Marquinhos? Ah, não entendi. Foi do começo. Deixa eu, deixa eu fazer uma última pergunta, que para quem está nos ouvindo aqui, na Orelha ou no Spotify. Por que, que o Careca veio de verde?
3: Boa pergunta,
1: Marquinho. Ah, não. Vamos deixar claro aqui, né? Primeiro, uma grande homenagem ao co-irmão, bicampeão da América. <risos> Jamais. Chap, <risos> né, cara? Chap, porra. O acesso da Chap, não bastasse já ser legal o acesso. Foi com o título, foi do jeito que foi, né, cara? Então, é, é, eu, na época, me envolvi muito com, com o negócio, né? E, cara... É, é, Simbólico demais. Quatro anos depois, cinco, o Alan Ruxo levantar a tasca. Uhum. De falar, é, é eu fico surreal. arrepiado, cara. Eu fico arrepiado de lembrar, porque quando começou o, o, essa, essa campanha final da Chape, que ela começou a bater para ser campeã, eu já falei, pô, eu acho que assim, o América merece demais. O Cuiabá tava na frente na época, né? Uhum. Antes do a música sair, eu falei, meu, Cuiabá merece demais. Mas se for a Chape, cara. Porque, além de tudo, tem o requinte dele ter saído e ter voltado, né, cara? Uhum. E tá jogando bem, o Alan Russo jogou bem essa temporada. Ele é o cap. Cara, a hora que ele levanta, sexta-feira, a taça, eu tava sentado no sofá, minha filha falou: minha filha falou O que foi? Pai? Eu falei: Não, nada, não. Tô meio engasgado, porque vale me deu um nó na garganta, não tava de chorar, cara. Porque eu falei, caralho, velho, o que, que esse cara viveu, velho? Certo. O Alan Rush, ele não é o maior, ele não é o maior craque do futebol brasileiro, ele não é o jogador mais importante do futebol brasileiro, mas ele tem com certeza a maior história de jogador profissional do Brasil, cara. É muito foda o que ele viveu junto do time, cara. E eu acho que até pra ele, né, cara, deve ser uma sensação, tipo, mano, puta, agora eu tô. Eu fechei um ciclo aqui, uhum. eu fiz um negócio pra fechar com, com, com chave de ouro. Os caras se classificam com um gol aos 50 minutos, né, cara? De pênalti, o cara ainda cobra com uma cavadinha. É pra dar um, a emoção final do negócio. Então, cara, eu, eu botei mesmo essa, essa camisa pra. Porque eu sei que vocês fazem umas pílulas aí. Eu falei, deixa eu botar a camisa da chapa aí, que é a minha forma de, de homenagear, cara. Que é muito, muito legal a história.
0: Nossa,
3: tá justificado o verde aí do, tá do Carecone, tá perdoado. A minha única ressalva é que o que vai ter de time verde agora na Série A, pelo amor de Deus, é uma, uma praga, né? Mas essa Não, camisa... Pedaça, fica
1: calmo, César, vai cair o, o Goiás e o Curitiba.
3: Ah, beleza, beleza, pra dar uma balanceada. Mas é muito linda essa camisa da Chape, né, cara? E... Todo mundo, assim, acabou adotando, né, cara, a Chapecoense, assim, porque realmente a história dos caras. Você falou da história do Alan Russo aí, ser é uma das maiores do Brasil, acho que é do mundo, cara. Você conhece algum outro cara que caiu, sobreviveu a um acidente de avião e depois foi campeão com o time, cara? É uma coisa, assim, muito incrível de acontecer. Então, Botando realmente. É um o time cara... dele
0: na elite de novo, né?
3: Exato, iluminadíssimo, assim. E a única pena aqui é que, em contrapartida, né, cara, o futebol de Santa Catarina. Teve o Figueirense caindo para a Série C e deixando o futebol menos interessante aqui no estado. né? uma pena, mas a Chape realmente está representando. Mano, a gente falou da passagem do Palmeiras para o Mundial com méritos, fazendo todas as ressalvas sobre a qualidade do jogo, enfim. Mas sobre a importância desse título, que é inegável. E por mais que nos doa, <risos> mas eu queria saber sobre o Mundial. Marcola, você que é um... Um especialista, vai encher tua bola é que você tá sofrendo demais com o seu São Paulo. Tricampeão <risos> da América, tricampeão mundial. e que, que. Aquela velha pergunta, né, cara? O que, que, que vale mais, assim? O que, que pesa mais na balança, na resenha do Boteca? É o, é o, é o Mundial de Clubes ou, ou a Libertadores? O que, que faz mais diferença?
0: Cara, faz mais diferença o que você tem e o seu colega não tem. <risos> No caso do Contra vocês, assim, eu vou sempre usar Que vocês tenham Dois mundiais e uma Libertadores só Então, nesse caso o... Inédito, só <risos> nós temos A Libertadores vale mais Mas, cara, vale Eu acho que a zoeira do futebol não tem essa De que vale menos ou vale mais, assim é, Eu vejo a galera Falando, ah, o Mundial Os palmeirenses todos estão falando A gente não tem responsabilidade no... pra... Com esse Mundial A seu cu, né? Se está indo jogar lá, tem que ter responsabilidade, sim, cala a boca. Não, eu não sei tem se tem um
3: time um time brasileiro, sul-americano, que tem responsabilidade com o Mundial, por conta de si mesmo, de ter botado a pilha em si mesmo, é o Palmeiras,
0: cara. Exatamente. E o, assim, é, é que é ruim eu opinar, né? Eu sei que eu não estou em posição de opinar, mas é ruim eu opinar de Mundial, que eu nunca fui lá passear. Toda vez que nós somos lá, nós trouxemos o título de volta para casa.
2: Você vai dar moral <risos> em que eu essas coisas. Careca então, até sabe travou. Que
3: eu, sabe por <risos> que eu perguntei isso, cara? Porque me parece, não sei se o Careca concorda, que o Mundial, cara, ele acaba... Os times brasileiros, os sul-americanos, acabam tendo muito mais a perder na final do Mundial do que qualquer outra coisa. Porque, tipo, quando ganha, tem sempre aquela resenha de, tipo... Ah, mas os times europeus vão desinteressados, vão jogar torneio de férias, não estão nem aí e tal. E quando perde, se perder de 1x0, né, jogando de igual para igual, os, fla, os flamentaristas até comemoram né, o, o, o título de ter jogado de igual para igual. Mas quando vai e toma um 4x0, tipo o Santos para o Barcelona, e que não é, querendo ou não, cara, não, não sei se é um desejo ou se é uma possibilidade real. Mas não é difícil de acontecer isso num Palmeiras e Bayern de Munique, em, em dois mundos de futebol tão diferentes. Então, o, o time acaba de, de sair da glória de um título depois de 20 anos para se, se colocar na situação de poder tomar um 4, 5x0 de uma superpotência mundial. Assim. Então, eu fico pensando, é claro, tem que ir lá e jogar e dê o que der. Enfim, pode, é, como nos últimos brasileiros que foram campeões mundiais, contar com uma, com uma atuação inspiradíssima, magistral, é, divina dos goleiros, porque só assim para ganhar, né, foi, pelo menos foi assim com os últimos brasileiros campeões, caso de Corinthians, Inter e São Paulo, é, mas a tendência é, é meio que de ruim, assim, não sei se tô sendo muito pessimista, careca.
1: Cara, eu acho assim, se tem um momento de acontecer acontecer pro Palmeiras é esse, né, o Everton tá jogando em alto nível. É, então acho que, que hum. de repente talvez seja seja uma seja uma um momento bom para isso e eu acho cara assim o Palmeiras ainda tem um Esse lance da piada é ruim pro Palmeiras até por isso né eu acho que se o Palmeiras ganha esse mundial contra o contra o Bayern, a gente é capaz de assumir o bi do mundial do Palmeiras é, ele meio que avaliza até o outro mundial sabe é, tem, tem, tem esse lance e se ele perder, vão falar, ah não, perdemos pro Bayern é isso aí, é isso que é lá esse negócio do time europeu vir meio assim eu acho que tem casos e casos, cara cara, o Liverpool não veio pra, não foi pra perder aquele jogo com, com o São Paulo e não queria jeito nenhum o semblante dos jogadores do Chelsea no final contra o Corinthians mostravam que eles não queriam ter perdido aquele jogo de jeito nenhum então eu acho assim isso é meio relativo, é meio que uma desculpa entendeu? O que os caras sentem na verdade às vezes é o seguinte, porra a gente não precisa dar tudo para ganhar isso aqui, hein por exemplo, o Real Madrid e Grêmio eu fiquei com essa impressão no jogo, cara não tô tirando o onda do gremista, do Grêmio, não mas os caras falaram, bicho, vamos, vamos que vai ser um gol já já e beleza a gente tem, a gente tem jogo decisivo do campeonato é, espanhol na volta, entendeu, que era, na, que era naquele calendário e a gente vai passar por isso agora, cara, o bairro tem os jogos da, da Liga dos Campeões voltando para a Alemanha é, e não sei, cara eu acho só que o Palmeiras tá uma pedreiro na semi, viu, cara? O Tigres é um time chato pra caramba. Uhum. E o Palmeiras pode se complicar já, já, já nessa SEMI. A única coisa ruim que o Palmeiras deu azar, na minha opinião, é que, cara, eles não vão nem. Assim, eles não vão curtir o título da Libertadores como curtiriam. Porque eu acho que eles irem lá e perder o Mundial não, não diminui. Mas pela proximidade do momento, é pô, eles ganharam sábado e vão jogar já essa semana, quarta-feira que vem, a final então, aí nem curtiram, não tiveram nem tempo de curtir o a Libertadores,
3: né? É, e é. geralmente tinha aquela puta janela ali, então, pô, a torcida ficava saboreando ali seis meses, né, cara, o título da Libertas para depois ir lá jogar o Mundial, e aí também era, tipo, tanto faz, né, cara, mas desde que não seja uma coisa muito fora do, do, do normal, assim, uma goleada, ou perder na Semi também, que é outro... Porque você fica com a cabeça no bairro de Munique, no bairro de Munique, só que você pega uma pauleira ali, que é um jogo de libertadores, né? Pega um Tigres ali na, na semifinal e pode dar ruim, e aí a decepção é maior ainda. Mas, Mas enfim, o, cara...
0: O Tigres entrou dormindo, não sei se vocês viram o jogo, eu vi uns lances... Cara, não vi, não vi. Entrou dormindo no jogo, cara, contra os coreanos, não sei se é porque era um time teoricamente inferior a eles também, eles entraram... É... Entraram meio, meio dormindo. Você falou do Real Madrid, careca. Eu acho que o Liverpool também não jogou toda a bola dele contra o Flamengo. O Van Dijk, para mim, assim nitidamente, ele tava, tava treinando, cara. A cara dele assim de, de, não tava ligado, sabe? Quando tá, é uma final, o cara tá ligado. Eu, não, eu tinha, tive essa impressão que os caras não usaram tudo que dava para usar.
1: É, pode ser. É que eu acho que também teve um pouquinho de mérito do Flamengo no passado, cara. Querendo, o negócio dos caras falando de jogar para igual, para igual, não, uhum. assim, foi um a zero. E não foi um massacre do Liverpool. Eles tiveram chances, chegaram, uhum. mas foi um jogo, realmente foi um jogo parelho. E talvez tenha dado essa impressão de igual para igual, porque realmente o Liverpool não, não tenha jogado tudo. Mas no Real madrid Grêmio, para mim, ficou muito claro que eles estavam, o Real Madrid estava jogando meia bomba ali. Falando, daqui a pouco nós vamos achar um gol, fica tranquilo. E não, nós não podemos perder um, um, um título para um time que tem o Edilson na lateral direita.
3: É verdade. Não, e aquele contraste, né, cara, de você ver o Edilson Cachaça cruzando com o Cristiano Ronaldo, assim, você fala, nossa, cara, será que é um chroma key? Não é possível que eles estão no o universo.
2: Assim.
0: O rolê é, é totalmente muito... aleatório,
3: Nossa, aleatoríssimo, assim, cara. aquele que o Cristiano Ronaldo tá até assim, meio, tipo, não, não tinha Covid ainda, mas ele tá tipo, nossa, cara, eu não quero nem me contaminar com esses caras aqui, porque a gente vive em mundos muito diferentes. Assim, né? Eu quero só resolver isso logo e ir embora. Assim, né? O Edilson
1: parecia que tava fazendo um TikTok com o fundo do Cristiano Ronaldo. Assim, é. né? Marquei <risos> o Cristiano Ronaldo
3: check! É. E com aquele croma do TikTok bem mal recortado, assim, é safado,
0: né? Que chroma safado.
3: Mas enfim, rapaziada. De Mundial e Libertadores é isso. Boa sorte aí pro Palmeiras. É, mas nem tanto assim, porque eu sou um militante do humor, o Marquinhos sabe disso, então o meu, o, a minha torcida é sempre pela manutenção da piada, né? E a melhor piada que a gente tem para contar no futebol brasileiro atualmente é a piada do Mundial, é, no episódio 51 do Futebol sim, vale sempre a <risos> gente lembrar. Então vamos degustar esse, esse, essa final de semifinal e final de Mundial interclubes aí com o Palmeiras envolvido.
0: Eu ouvi dizer é. que o Lewandowski vai atingir o número de 800 gols nessa final contra tem o. Um contra... E, e passar, empate... né? É, passar o Pelé e o Cristiano Ronaldo, né, em gols de jogos oficiais. Exatamente. Caralho. Ele tem 512 hoje.
2: <risos>
3: ah, então acho que dá, né? Falta. <risos>
0: E vai
2: cara, é invejoso
3: pra caralho. Ainda quer falar do Mauro César, né?
1: <risos> cara, o, o, o Instagram e o Twitter do Desimpedidos, pra mim, é muito bom, né, cara? Eles têm uma linha editorial diferente do canal, né? Eles mantêm o lance da zoeira muito, uhum. com memes e tudo. E aí, cara, sábado à noite ainda tava aquela ressaca do título, né? Não sei o que lá. E aí eles me soltam um post falando Baia de Munique, vocês têm noção da responsabilidade que vocês têm
3: na mão? <risos> A pressão é. sobre o bairro é muito maior, né? Do que sobre é o. É a piada
0: né? de uma vida, né?
3: É, cara, de uma <risos> vida, de um país. Cara, é muito bom mesmo o Insta do Desimpedidos, cara. Os caras têm uma sacada, o ADM lá tem umas sacadas muito boas. Jovens, vocês repararam que o Claudio Jones, craque do time aí, nosso camisa 10, tá, tá, tá ausente hoje, mas. Ele mandou pitadinha por áudio, né, cara? Porque esse programa tem um apego ao passado, assim como o amante do pretérito. Então vamos pro pitadinha gravado do Claudião, falando de um cara que não tá no Big Brother, mas pediu para sair da nave louca, é, da casa mais vigiada, da emissora mais vigiada do Brasil essa semana. Falo do nosso queridíssimo Tino Marcos. Pitadinha
4: histórica. Redicências, três pontinhos, fecha gostetes, abre aspas. Underlines! Interrogação! Na
2: torcida são milhões de treinadores. Cada um já escalou a seleção. O verde e o amarelo são as cores.
4: Que a gente pinta no coração. A galera vibra, canta, se agita. E o Nita,
2: Fala César, Marquinhos e Careca, e claro, ouvintes do Futeversivo, hoje foi a minha vez de dar migué, mas eu jamais deixaria um episódio do Futeversivo sem uma pitadinha histórica. E hoje, nós vamos falar aqui do cara que surpreendentemente anunciou a sua saída da Rede Globo, Tino Marcos, 35 anos depois de casa, 8 Copas do Mundo, 6 Jogos Olímpicos e muita história para contar deixou a emissora. E, aqui no Pitadinha, como você escutou aí no comecinho, a gente vai voltar até a Copa de 94 para recordar um dos grandes momentos do Tino e que mostra, na essência, o que significa a palavra jornalista e a importância e a vontade de trazer informação para a gente. Tino cobriu a seleção brasileira durante a competição, mas a FIFA não permitia que repórteres de campo ficassem em volta ali durante os jogos porém Tino inteligentemente entrou como auxiliar de um dos câmeras e assim que a partida acaba ele saca o microfone e vai pro meio da galera e fica dando a volta olímpica com os jogadores da seleção e os entrevistando o áudio é sensacional é emocionante porque pega ali o Tino emocionado e provavelmente cansado de acompanhar o pique dos jogadores no calor insuportável do Rose Bowl. Então, uma bela homenagem aqui ao Tino Marcos, uma das referências do jornalismo e provavelmente uma das inspirações para todos nós. Um abraço e até semana que vem.
1: É de parabéns a todo mundo, acho que Deus ajudou e a gente trabalhou para chegar a essa, essa grande conquista. Portanto, aí a volta olímpica dos jogadores da seleção brasileira. Aqui o artilheiro do Brasil, Romário. Romário, seu choro, esse momento tem tá definição. Não, não tem, Tio. Eu acho que o que nós fizemos aqui é um resultado de um trabalho de muito tempo. E como eu sempre disse, desde desta campeonato
0: eu já digo a todo o povo brasileiro que merece, que sofreu junto, junto com a gente. E principalmente, agradecer do coração a meu pai e minha mãe por tudo que fizeram. Por...
1: Palavras do atacante Romário. E lá vai a seleção brasileira na sua volta olímpica. Eu e o
3: Romário aqui para trás, vamos tentar alcançar os outros jogadores. E aqui, Tafarel, Tafarel, a Copa inteira você teve facilidade hoje, você acaba voltando a ser acelerar... Grande, grande Claudio Campos, cara, queria agradecer o Claudião aqui de público porque ele tá numa zica danada lá numa reunião de 14 horas lá com a firma dele e mesmo assim ele fez questão de gravar o Pitadinha pra gente, falando do Tino Marcos, né, cara, que foi depois do Faustão, Tino Marcos agora deixa a Rede Globo e pra mim foi uma surpresa enorme. E o Tino Marcos, né, cara, é daquele cara que ele, ele é uma espécie de lombarde, assim, do esporte, né, cara? Aquela voz que já tá no nosso inconsciente coletivo, assim, né? Você nem repara que tem um, um repórter de campo, né, cara? Quando tem jogo da seleção brasileira, Galvão Bueno e Tino Marcos é uma coisa, assim, é, é quase que, né, natural, assim, é subliminar, você nem, você nem percebe. E vai ser estranho, né, cara, ver, ver esse cara assim não atuando. Mas enfim, né, o cara tem uma. Já fez tudo que se podia fazer, trouxe tantas Copas do Mundo e tal, na carreira, realizadíssimo profissionalmente. O cara vai descansar, cuidar da vida e curtir a família, tá certo ele. Mas confesso que foi um baque, assim. Eu vi a notícia e falei: caramba, velho, parece que tudo que formou a minha, a minha <risos> infância, minhas memórias afetivas futebolísticas tá tá indo embora, assim, né, cara? Uma coisa bem, bem impressionante. E outro destaque é a música inicial aí, o tema da vitória. Eu sei que vou aí do, da seleção brasileira, que é uma composição do Audi Blanc, né, cara? Pouca gente sabia o Audi que nos deixou aí também no desnecessário 2020. É uma pena, né, o, o, o Careca, o, o Tino pendurar a chuteira, mas compreensível.
1: Ah, não, total, né, cara, Pô, são 35 anos de, de Rede Globo, devem ser desses 35, pelo menos, pelo menos 30, combina a Seleção Brasileira, né, cara. O Tino é sinônimo de Seleção Brasileira, é, quando vai ter uma competição, quando vai ter os amistosos, quando vai ter Copa América, jogos de eliminatória. Cara, eu tenho até uma, uma relação diferente com esse lance dos, dos nomes dos repórteres e dos repórteres de, de, de futebol, porque eu tenho um amigo de infância né, dessa galera, que ele sempre foi o cara que apelidou, a rapaziada, ele sempre foi o cara das vozes brincando, sempre imitou o narrador, a gente jogando bola ele ficava narrando igual o Galvão, narrando igual o Luciano Duvalho, o nome dele é Adriano Marlete esse amigo, e ele tinha essa mania de criar os apelidos também, ele sempre foi o cara dos apelidos. E tem dois amigos nossos que carregam esses apelidos até hoje, né? A gente tem um amigo que chama Fábio e aí o apelido do cara era Fábio Sormani e virou Sorimani, o apelido do cara hoje é Sori. <risos> Por causa do Fábio Sormani, inclusive um abraço para ele também, padrinho da minha filha. E o outro cara, o nome dele é Marcos, e o apelido do cara até hoje é Tino, por causa do Tino Marcos, cara. Então, assim, é além de tudo, tem isso. E eu sempre fui um cara muito ligado nesses bastidores do futebol, das coisas. Então, é, realmente foi uma coisa que chama muita atenção, assim essa parada do Tino. ficar é, Pensando ainda que, em relação à seleção brasileira, o Mauro Naves já saiu da Globo, e a gente fica pensando se o Eric Faria tá pronto para essa bucha, e é só isso que me preocupa.
3: É, exatamente, mano. Marquinhos?
0: Cara, eu, eu, a analogia que você tava falando aí, que você pensa em seleção, já lembra do Galvão, e automaticamente do Tino, eu acho que é, a falta que vai fazer assim é tipo o, o Arnaldo, quando ele parou também. Exato. Que já, já era uma para um time pronto, assim, saca de. de é, já, já tinha a cara da seleção, a cara da, da, dos jogos mais importantes, ou tidos como os mais importantes. Mas o cara Era um saiu... comentarista
3: de arbitragem que você já estava acostumado a xingar, né? O, o... Exatamente. O com ele. Então, você, pô, você já tinha uma intimidade, tal. assim como o Galvão, né?
0: Cara, Exato. eu quero que o
3: Galvão seja eterno, para eu falar mal e tudo, mas, cara, continue ali, assim.
0: Exatamente. E eu gosto do Galvão narrando, hein, cara. Me julguem, mas eu gosto dele, dele Não, na Hannah. Hanna, ele é, é
3: fodido, cara.
0: E, e, e assim... Isso é outro assunto. Para qualquer... Você vê que o cara é foda... Quando ele anuncia a saída dele e a Globo, Globo Esporte, não sei o que, noticia, faz matéria, você vê que o cara é, é fora da curva, não é um, só um bom profissional. O cara é bom lá dentro, bom de time, bom de, 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 de equipe, que, que os caras fizeram matéria especial para ele, foda demais, cara.
3: E ele parece ser muito bonzinho, né, cara? Parece ser aquele cara assim que <risos> puta, que não tem, não tem maldade, assim, não sei, cara. Ele passa muito essa impressão de de pureza, assim, tá ligado? Mas, enfim, são, são ciclos, né, que, que se encerram, dele se encerrou, mas o cara fez muito bem a missão dele, com certeza. É, caras, mudando de assunto, mas ainda falando de Rede Globo, né, já que a gente tá falando da Rede Globo, vamos falar de Big Brother, porra, por que não, né? A, a casa <risos> mais vigiada do Brasil, edição 21 do Big Brother, e assim, cara, antes que, que o raro ouvinte já comece a cornetar a gente aqui, porque a gente tá falando de cultura inútil, cara, nada impede da gente assistir o Big Brother e acompanhar a votação do, do novo presidente da Câmara e do Senado. A gente pode fazer as duas coisas, né? Isso não significa propriamente que, que nós somos alienados, né? Mas, enfim, um pouquinho de cultura inútil faz muito bem, mas tem um cara aqui que dá a devida importância aos reais que, que eles merecem um, um sucesso aí na pandemia, no ano passado, na edição 20, o cara que alcançou o estrelato aí, falando dos bastidores da casa. Eu queria saber de você, cara. Qual que é a tua avaliação, aí Dessa primeira semana do, do BBB 21. Começou estressante a parada, né?
1: É, é. Cara, eu acompanho há muito tempo o BBB, né, cara? Sempre assisti, eu sempre gostei. Teve um determinado momento ali, entre o, sei lá, o 8 e o 10, o 12, ali que eu não tava vendo muita tá coisa. Mas, meu, desde que eu tô com a Camila, minha atual esposa, a gente compra o pay-per-view todo ano. Então não foi só o auge da pandemia pra gente não, a gente acompanha bastante mesmo. E eu discordo de uma galera aí, cara. Primeiro, o que você colocou é fundamental, porque o, o assistir o BBB não te impede de adquirir outras fontes de, de cultura e tudo. Mas eu acho muito legal, cara. É extremamente comportamental, cara. Você entende muito o ser humano ali, você vê muita coisa, você vê um monte de história legal... Então, eu acho que, cara, ah, isso aí é uma... Cara, eu acho... É lógico, tem um monte de besteira lá dentro. Tem um monte de coisa que gera piada, né? que, que Eu, por trabalhar com os comediantes, tem realmente muitas coisas engraçadas. Por exemplo, fatos, o fato dos caras se arrumarem pra ir pra sala. Essas piadas, assim, entendeu? Da, da vivência. Mas, no geral, eu acho uma puta experiência. Cara. Acho uma puta experiência. Acho muito corajoso quem, quem se arrisca nessa. Eu dou o maior valor pra quem se arrisca a entrar lá, entendeu? Principalmente agora que a gente tem uma galera famosa, que tem uma carreira, que tem uma história... O cara entrar lá e tamo vendo esse ano aí que tá a galera que tá louca para se, se acabar, né?
2: E, então, cara... Força. De,
1: é, em cima do que você falou desse ano, cara, eu acho que o programa, ele começou é, devido à força do programa do ano passado que, além de ser... É, casou, né? É, um, um formato novo, por ter metade dos participantes famosos e metade anônimos com o lance da pandemia, da gente tá todo mundo em casa e o BBB se for, era a única atração ao vivo não tinha esporte... Não tinha novela não tinha nada. Só tinha o BBB, cara. Só tinha o BBB e reprise pra se ver. Né? Os, 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 a, os criadores de conteúdo estavam com dificuldade, porque era aquele início da pandemia. Então acabou chamando a atenção de todo mundo. E aí eu sinto que essa galera que entrou esse ano, porque todo mundo vai estudando melhor as coisas, né? Então os anônimos que entraram, estudaram muito os anônimos do ano passado. Os famosos que entraram, estudaram muito a galera do ano passado. Então assim, eu, eu sinto que no começo do programa ali você viu uma galera um cu na mão de falar a besteira, seja ela famosa ou não, o cara com muito medo de arriscar um palpite, de fazer uma brincadeira, de falar um negócio, e você tinha outra metade esperando um pelo cair no ovo para dar a lacrada, para arrumar aquela confusão. E é o que a gente está vendo que está acontecendo, está se desenhando assim mesmo. Entendeu? É, o que as pessoas não entendem, e aí o, o programa, se, o programa, né? O, o Big Brother fez uma. Uma, uma brincadeira na segunda-feira que é aquele jogo da discórdia que sempre tem né falando disso, né? da cultura do cancelamento e, e da lacração é, cara é, é, o que eu, é o que eu brinco, ninguém é exceto um assassino um serial killer, um estuprador um filho da puta, mas no geral as pessoas, ninguém é bonzinho totalmente, ninguém é péssima pessoa totalmente somos seres humanos que vão errar, que vão acertar que vão falar besteira, que vão fazer uma brincadeira uma errada e os caras lá estão pegando pesadíssimo, né, cara? A tal da Lumena e a Carol com K, elas estão. É... E isso é ruim, né, cara? Porque a hora que elas derem uma derrapada, a Carol já tá dando várias, né? A Carol com K tá lá dentro e não sabe que o contrato dela com o GNT foi rompido, uhum. que a assessoria dela é, assinou, uma, assinou uma rescisão de contrato. Então, é complicado. E eu acho errado também tudo isso. Acho que o GNT tá agindo errado. Acho que ninguém ganha. A partir do momento que você tá só cortando ninguém tá ganhando nada. Você não tá melhorando um ser humano, você não tá mostrando pra uma pessoa que ela errou e ela tem um outro caminho a seguir e evoluir e melhorar.
0: Exatamente.
1: E a galera da lacração também tá só se queimando, né, cara?
0: Exatamente. É. Mas, mas meio que tá acontecendo com, com, com a Carol Conká, o, o que ela fez com o Lucas, né? Ela pegou o erro do moleque, crucificou ele e aí agora pegaram o erro dela e crucificaram. Falando em número de seguidores, ela perdeu 400 mil seguidores na... na... E estima-se que ela... É, eu vi Imagina na... se eu
3: perco 400 mil seguidores, Marquinhos. Vou ficar com 400 mil a menos,
0: cara. 400 mil negativo. Vou ficar devendo para Instagram. Eu vou fazer a, a parte do, do... Não querendo me comparar, longe disso, mas de trazer um dado aqui também. A, a Forbes falou que, pro, de projeção, ela tende a perder 5... Deixar de ganhar 5 milhões de reais, que é, é nesse tempo depois que ela sair de lá, que é aí o tempo para ela se recuperar, que estima -se que seja até cinco anos, então ela entre shows, contratos é, e tudo que tá caindo ela tende a perder tudo isso, assim, saca? É bizarro, é, é, é pesado, mas é, é pesado também o que ela e outras estão, e outros estão fazendo lá dentro do, do, do Big Brother com, com Lucas, com com, com a menina que é chata pra caralho também. mas A Juliette. A, a Juliette.
1: É que tem um problema, cara. Tem um agravante que é o seguinte. O, assim Eu vejo da seguinte forma. Sem querer cagar a regra, já cagando. O Lucas, ele fez uma cagada lá na festa. Ele tomou umas a mais. Ele errou o caminho, a forma como fazer e beleza. Ele pode vir a fazer isso de novo dentro do próprio programa. Errar uhum. de novo. E aí você vai vendo se a pessoa tá pronta pra se sentir melhor ou pra melhorar ou pra... É, é, é fazer as coisas. O problema da, da Carol com K, até, eu acho que são três problemas diferentes lá. Tem a Carol com K, tem a Lumena e tem o Negodi. Dia. É, o problema dela é que o que ela tá fazendo, cara, é beira a crueldade, né, cara? Ela tá sendo escrota, né, cara? Aquele negócio de, de comida, aquele negócio que ela fala no, no programa do, do Moleque Centro, só: para de olhar pra mim, seu merdinha, não olha na minha cara, não fica olhando na minha cara. Sabe? São atitudes de uma. Que ali ela tá mostrando é, uma coisa que. Bicho, é, é, é mais do que um erro. Ela tem 30 e poucos anos. Ela é uma mulher formada. Ela é daquele jeito, né? Então, isso é, isso é mais preocupante no caso dela, assim. Eu acho que a Lumena, por exemplo, ela tá numa de falar, meu, vou, é a minha impressão, e é reality, nós vamos errar, nós vamos falar besteira, vamos acertar, normal. Mas, assim, a, a minha impressão é que ela quer lacrar a todo custo. Sim, sim. Entendeu? Não,
3: quando você... Ô, ô Careca, quando você falou, quando a tua internet começou a cair aí, eu falei, cara, eu tava com medo da Lumena aparecer e falar, pô, Careca, como assim, cara? Você, você e... só ter uma internet decente, e né? Eu... Tipo, cara... Porque realmente ela tá ali meio que... No... Árbitra, né, cara? da, da coisa, é. tipo, Apontando se... a...
0: Se vocês já perceberam, quando começa um assunto... Ela trava a cara dela, fica... trava o olhar assim... Esperando o vacilo, né? Ela já fica...
1: Eu nem acho que a Carol com K seja essa filha da puta aqui fora. Porque senão ela não tem gente do lado dela, não é possível. Uhum. Mas lá dentro do programa, no personagem que ela decidiu ter... Na cabeça dela, ela fala assim, meu, o moleque fez uma merda,
0: uhum. eu vou
1: partir pra cima dele pesado e tão me amando lá fora. Porque o ano passado, os caras fizeram merda, as mina, a, a, o público criticou porque as minas não foram pra cima deles pesado. Uhum. As minas deram um então ela ela tá... E isso é muito louco, né, cara? É por isso que eu falo que eu acho o programa do caralho. Porque Exato, você começa a fazer né? essas análises de qual, o que tá passando na cabeça dos caras, e aí você vê que, mano, a mina tá
3: botando os pés pelas mãos assim, mas com força. Então, cara, e sobre a Juliette lá, cara, a, a guria que tá sendo mais, assim, cara, na cabeça dela, ela tá sendo odiada por todos, né, porque é o que tá acontecendo dentro da casa, a menina tá sofrendo de todos os lados, e ela mal sabe que aqui fora ela tá criando uma super empatia, assim, com a galera, porque tá todo mundo comprando, vendo que não é pra tanto, assim, que as pessoas estão pesando demais na dela, então, por isso também que eu achei o Careca muito... Negativo assim, da parte do Thiago Leifert dele dar aquele salve no, no Projota, tá ligado? Tipo assim uma interferência externa que faz muita diferença, assim, porque ele chegou aí e deu um atestado de aprovação ali pro que ele tinha falado com o Lucas lá, naquela né, real que ele deu então ele entendeu, puta, pegou bem o que eu fiz, né, cara? E sendo que os outros não têm essa por exemplo, a com K super acha que ela tá fazendo o mesmo jogo das meninas do ano passado e tal cancelando o macho escroto, não sei o que e a parada tá totalmente contra ela e só antes de você falar, cara, é... É um, outra coisa que eu queria fazer um paralelo com a edição passada. Que a tua fala começou falando disso, cara. A edição passada foi a primeira que teve os famosos e tal, né, cara? E eu lembro você que tem mais contato com essa galera conhecida aí e tal. É meio que era uma coisa que ninguém queria. Todo mundo falava assim, mano, eu não vou lá botar o meu na reta. Me expor desse jeito e tal. Mas o sucesso foi tão grande por todo o contexto que a gente já falou também, de pandemia e tal, de ser o único evento ao vivo do, do universo naquele momento, ter mobilizado tanto e as pessoas terem saído de lá tão mais fortes, tão maiores, né, nessa coisa de rede social e tal. Que esse ano a coisa já foi diferente, né, cara? Tinha muita gente já, provavelmente, que não iria no ano passado, que esse ano já tava ali do lado do telefone só esperando, né, cara? Mas aí você <risos> vê que a parada é imprevisível, né, cara? Porque a Carol, com o carro, eu tenho certeza que se ela pudesse escolher. Então, é, é, não tem, ninguém tem controle, né, sobre o que vai rolar.
1: Cara, eu acho assim: eu, só falar da, da, do Projota que você falou, eu entendi, cara, eu não, não quero passar pano mas eu entendi ali no domingo na votação, que o Thiago Leifert elogiou o fato do Projota ter ido conversar com ele e não o conteúdo em si.
2: Uhum.
1: Entendeu? É, eu fiquei com essa impressão. Porque ele, Thiago Leifert, como telespectador e hoje apresentador agora há alguns anos, ele não cometeria esse erro, cara. Se ele fala parabéns pela sua atitude. Então está elogiando o papo que ele deu, que realmente também foi muito bom. E fez o Projota ser um cara amado. Mas a atitude, porque o moleque tava jogado no canto, tipo, há 12 horas, sem nem olhar na cara dele. E o Projota levantou e humanamente foi conversar com o moleque e, e, e isso, entendeu? Então acho que ali o Thiago Live na verdade, só quis elogiar isso aí. E o Projota entendeu errado e todo mundo entendeu errado. Tanto que o dia seguinte o Projota caga tudo nesse jogo da discórdia. Começa a vomitar pela boca e o Projota tá sendo escroto pra caralho com o moleque esses dias. Esses dias o moleque foi lá falar com eles na mesa ele levanta, faz assim, pro meio e andando, sabe? Umas coisas assim... De, de convívio, que parece que os caras nunca viram o programa na vida, e o, o projeto é, é, é audiência do programa, cara, ele é assumidamente audiência, ano passado ele fez participação, então eu acho uma risa absurda, assim. Mas, assim, cara, resumindo, eu acho que dos famosos, o único que tá ileso ainda é o Carla Dias, cara, o resto estão todos tendo ressalvas no comportamento lá dentro.
3: E sobre o menino lá, o Lucas, cara, não sei se vocês concordam também comigo, assim, tipo cara, ele mandou mal para cacete ali, ele quis meio que dividir na questão racial e tal, não sei o que, botar aquele nós contra eles e tal, mas no, o problema dele principal para mim, cara, quem é que... É, foi a questão do álcool, cara, tá ligado? Tipo assim, todo mundo tem um brother, velho, que a bebida bate errada no cara, tá ligado? E que ele uhum. começa a devanear e falar coisas que ele não falaria normalmente e eu tive a nítida nice impressão que, pô, tem todo o contexto ali de, do cara tá ali em êxtase, né, por aquela experiência completamente nova e tal. E o cara se empolgou na festa ali e começou a viajar completamente, ele deu uma surtada ali, mas muito pela questão do goró, assim, também, eu acho, cara. Então, eu não sei é aquela coisa de, tipo, ah, se eu tô lá, eu faria assim, faria assim, mas, cara, acho que faltou alguém é. chegar e falar pro cara, falou mano... Você não pode beber, velho, tá ligado? Você não sabe lidar com essa parada, é. porque o álcool, bicho, é um negócio uhum. que tem gente que toma um caminhão de cerveja e fica do mesmo jeito, e tem gente que toma duas latinhas e já, já fala merda, já sai do, do prumo, e parece muito ser o caso dele, assim, tiver de chegar e falar, mano, você tá aqui por um outro objetivo, velho, você não tá de férias, então dá uma segurada no goró aí, porque, mano, você tá, você, você se passou pra caralho e você se queimou um monte, parece que era, acho que era mais fácil, assim, sabe, do que, meu... Nossa, fazer esse carnaval todo que fizeram Mas como se a... cara fosse a pior pessoa do mundo.
0: A galera tá usando como palco, né? Como palanque. Num... Aproveitaram o erro dele e eu acho que, assim, já, já está acontecendo e vai acontecer mais ainda que eles não perceberam ainda a merda que eles estão fazendo, que eles vão eles vão acabar anulando a merda que o Guri fez. Eles estão se passando tanto em cima dele que a galera já não tá mais querendo saber ah, o que, que anulou, o Lucas fez. Já já eles querem saber que os caras estão tão cagando regra em cima dele o tempo inteiro. O, o, o Nego Di, por exemplo, tem uma fala dele que ele... É, duas falas. Uma que ele fala que estavam estava me comparando com, contigo e eu tive que falar, tipo, cagou, assim, saca? Aquele cara que, na escola, que a diretora vai e busca ele ele fala, não, não fui eu, não, não foi o careca. Tá ligado? <risos> exato, Pau no cu do caralho. E, e eu... E a outra que ele falou que tava defendendo o vagabundo, saca? Sua militância é, é defender não... vagabundo, coisa assim.
1: Porque o, moleque, porque o moleque tem um trabalho social aqui fora, né?
0: Aham. Uhum. Aí é foda, e... né, cara? Tipo. É,
1: é, 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 porra. Mas a questão é que, cara, as pessoas... Eu, eu acho de verdade, cara, tá muito cedo ainda, pode muita coisa acontecer, mas eu acho, cara, de verdade que a Carol, com K não reverte. Não. A hora que ela pingar em qualquer paredão com qualquer pessoa, ela vai tomar, ela não consegue reverter. Ela Todos vai tomar essa garrafa. Ainda. <risos> é, é, a música. Né? O perdão do trocadilho, né? É, foi o inconsciente. Mas ela, ela não reverte, cara. Eu acho que o ProJop tem chance de reverter, o NegoD, mais ou menos, mas tem chance, entendeu? E é muito engraçado porque a galera todo no começo do programa com raiva de umas coisas que eles anularam tudo, né? Por exemplo, o Fiuk tava me irritando loucamente, mas agora não dá tempo de eu me irritar com o Fiuk. Então, hum. as coisas mais importantes <risos> pra eu me irritar, entendeu? Deixa o Fiuk é um que vai, é um que vai longe nessa porra aí por,
3: por prioridade, entendeu?
0: Fiuk é não, mais o... sem graça que dançar com a irmã, né? Não, me é complicado.
3: Meu Deus. O Fiuk realmente é o anti-carisma, né, cara? Impressionante. <risos> mas assim, cara, outra coisa que eu achei um tiro no pé da, da produção, no, na, na parte de seleção, de elenco ali, ou foi proposital, né, não, não sei, é que, tipo assim, os personagens que eles escolheram pra, pra ser a galera dos cancelados, tipo assim, os ma o macho escroto, agroboy não sei o quê, são uns puta de uns caras carismáticos, tá ligado? Que estão revertendo a, a, a situação. E a galera que tá ali, teoricamente, pra militar pelas causas certas, né, pelo lado certo da, da coisa, são pessoas chatíssimas, são pessoas julgadoras pra cacete que não sabe compreender o, a, a questão da evolução do outro, da, de, os universos tão diferentes que, que essas pessoas vêm. E é mais uma vez por isso que eu também acho bem legal, cara, o Big Brother, porque é um puta de um laboratório humano, assim, que você uhum. consegue, é uma coisa meio de, de rato, assim, né, de você ficar observando ali o, o comportamento das pessoas sob pressão e essa convivência, assim, de pessoas de mundos completamente diferentes, assim, então eu acho que, acho que vale a pena dar uma espiadinha, como já diria
1: <risos> <risos> eu, César, eu tendo a acreditar que é totalmente proposital é lógico que tem as, é lógico que tem as as variáveis né? as coisas que podem acontecer por exemplo, eu duvido que o Boninho apostasse que o Prior ia ser o cara que foi na edição passada entendeu? É, de, de tomar essa proporção foi muito por conta dos acontecimentos daqui de fora de que a galera ver, entendeu? Mas eu acho que eles têm uma linha de ó, oh, vamos aqui. Eu tenho certeza que nas entrevistas os caras essa lumina na casa,
3: que ela é insuportável.
0: Essa chata dúvida. do caralho põe ela lá, vamos ver. É, acho que
3: ela deve ter irritado tanto é né, na a... seletiva que os caras falam, mano, essa é. tem que botar, tem... É. E aí você pega exemplo, a presma Carol que pensavam que
1: ela pudesse ter um viés e ela tá tendo outro. Aí por conta da cabeça dela, do preparo dela pra entrar, entendeu? Aham. Cara, o que ela tá falando de merda lá dentro, cara. É assim, é um caminhão. Você pega esse. Eu, porra, você, segue, você, você escolhe um Instagram desse pra seguir, você vai ver. É, ontem ela falou que até a minha mulher negra que venceu só venceu porque tinha a Rafa Kalimann e a Manu Gafão Mulheres Brancas do lado.
4: Isso,
1: porra, mano, assim. Toma aqui o seu estado de posta bosta, né? Porque não, não dá.
3: É, e ela teve uns roupões assim de. de de estrelada também, né? De ficar meio que arrotando ali os méritos dela como artista, que eu tava não sei aonde, junto com não sei quem e tal. E, tipo, pô, é mancada, né? Você chegar ali com um cara completamente anônimo e ficar pois é. pô, arrotando as coisas legais que você já fez na vida, assim. E, Enfim, e... cara, eu tô percebendo que de futebol nós não entende nada, mas de mas, Big Brother nós estamos é PHD nossa. E, e, e Eu mesmo...
2: acho que a gente,
1: Pode a gente falar, caminha cara. pro primeiro... A gente caminha para o primeiro episódio do Futeversivo, parte 1 e parte 2.
3: <risos> bebê versivo, bebê versivo. É. Mas ainda ah. sobre o Big Brother lá, cara, eu senti que a galera, porque, assim, geralmente a primeira semana era um pouco mais morna, assim, né? Ficava mais naquela coisa de quem vai pegar quem e tal, como é que vai ser a festa e tudo. E saía aquele cara mais aleatório, mais planta ali no, no primeiro paredão. Mas eu senti que a galera já veio com uma disposição, não só a Lumena ali, mas assim, tipo, do naipe do Fiuk fez coaching de representatividade, todo aquele papo de ah, sou branco, sou hétero, sou, sou privilegiado, aquele discurso muito montado ali. Então eu senti que a galera tá, tá gastando bandeiras, assim, que são muito delicadas, muito caras, assim, para a sociedade, coisas que a gente, porra, que a gente sempre tenta falar, por exemplo, aqui... É... Em, em lugares que ainda não cabe, assim, sabe, tipo assim, pô, acabou de chegar, cara, às vezes o cara fez um negócio ali meio fora do contexto ali, mas assim, calma, cara, pra você já colar um rótulo de racista no cara, ou de homofóbico, ou de transfóbico, sabe, tipo,
2: uhum.
3: cara, vamos dar uma segurada, porque são coisas muito sérias, né, cara, e você também acusa uma pessoa na frente de milhões de outras, né, cara, então é... É, é duro, velho, você pegar e botar um rótulo assim numa pessoa, né? Você tem que ter uma responsabilidade também para fazer isso,
1: né? É, eles estão prestando um desserviço às causas todas. Né? Exato, é verdade. A, a começar pelo Fiuk, a passar pela Lumena, a Carol com K, o Nego Di o Jam no mesmo caminho. Eles estão prestando um desserviço para assuntos seríssimos. É, é, é aquilo que eu falei, cara, na época lá, quando a gente, fazendo só um comparativo rápido, quando teve o um negócio da, do Neymar com a menina lá, né? Que, ela, que foi uhum. descobrir. Eu falei, o grande problema disso tudo, cara, não é o Neymar. O Neymar tem uma imagem, da carreira, não vai atrapalhar em nada, bicho. Beleza, e realmente deve ter sido chato para ele passar por isso naquela semana, né? O cara tem família, tem filho, tem mãe, mas o grande problema disso tudo é o desserviço que aquela mulher prestou para todas as outras mulheres que uhum. realmente sofrem abuso. Porque é isso. O caso dela ainda, pelo Neymar ser famoso, pelo Neymar ser é, um popstar, ela, ela fortalece a causa que, a ah, isso aí não é nada, tudo vagabunda que tá atrás dos caras pra ganhar fama e dinheiro. E,
3: e, é que, e o pior, né, cara, é, que é porque tipo assim, por exemplo, quando, quando a menina dá uma militada sem necessidade, ali, uma, uma lacrada sem sem causa ali, no caso da, da Lumena ali, ela ainda dá arma pro bandido, né, cara? Ela olha, ela dá razão pro cara que olha e fala, tá vendo? Isso aí é tudo mimimi, isso aí uhum. é tudo não sei o quê e tal, porque a pessoa gasta a ficha num, num assunto que muitas vezes não é. precisava daquela, daquela motivação toda ali e tal, e não desmerecendo de forma alguma as causas. Não é isso que a gente tá querendo dizer, que fique bem claro, mas assim... Você é, tem que ponderar muito bem, cara Não dá pra soltar assim Ah, você foi racista, você foi isso, foi aquilo num, Numa atitude leviana assim. Enfim é, exatamente. Mano, o assunto Big Brother rendeu é, Eu espero que o Careca participe Outras vezes aqui do, do Futiversivo durante essa edição ainda Pra gente voltar ao assunto Porque vai dar muito pano pra manga E eu sinceramente acho um assunto Interessantíssimo, assim, a gente pode discutir é, racismo, a gente pode discutir classe social, a gente pode discutir cultura do cancelamento, a gente pode é, discutir esse culto às celebridades do Instagram e tal, da, das redes sociais, esse apego que a gente tem aos seguidores, a importância que isso tomou, é, ganhou na, na vida contemporânea, na vida moderna. Então, fala, fala.
0: Eu só queria fazer uma pergunta, se vocês teriam coragem de entrar no Big Brother?
3: Eu teria. Ah, isso, aqui já foi, isso aqui já foi tema aqui em casa e eu, é? eu teria, assim, é. me cagando de medo, assim, de, de, de enfiar, mas é aquela coisa, eu acho que talvez se eu tivesse milhões de seguidores, se por exemplo, se eu fosse o Fred, eu jamais entraria, né, porque eu acho que ele tem muito a perder, tá ligado, uhum. tipo assim, o cara tem toda uma coisa que ele construiu e que em uma semana ele pode jogar pelo ralo, se ele tiver numa semana ruim ali, vamos dizer, estressado e tiver umas falas infelizes ali, o cara pode botar tudo a perder. Mas, cara, no meu caso, eu acho muito difícil eu sair, assim, pior do que eu entrei, assim, sabe? Nesse sentido, assim, de, tipo, ter menos a perder na questão da imagem, assim, né, cara? Quando você é meio que anônimo, tipo assim, cara... E também, sei lá, confio que eu não vou ser um... Um cara escroto ao ponto de ser, tipo assim, limado da sociedade, assim. Pode ser que eu seja cancelado, com certeza, mas, uhum. tipo assim, sabe? Não ao ponto de, tipo, deixar minha imagem irrecuperável pro resto da vida, assim, entendeu? Então, eu acho que é um risco que eu correria porque, cara, o ganho que você tem, assim, na questão profissional, de visibilidade, das coisas que a gente tá buscando, cara. Vamos ser honestos, uhum. a gente tá buscando sim, visibilidade, sim. né? A gente tá buscando ser, ser pessoas... É reconhecidas pelo nosso trampo, então acho que é um trampolim assim, interessante esse uhum. cara, eu não, eu não diria não, assim não a única a, a ponderação que eu fiz foi de falar com a minha mina e tal de falar assim, cara, o que você acha? se é contra, se é a favor, tipo então, tendo meio que a, o apoio dela, eu iria assim
1: eu não iria nem fudendo eu nem acho fudendo. que eu também não iria não. nem fudendo <risos> já fiz muita merda, cara Mas, <risos> <que eu> acho <risos> E, e tem mais, mano. Eu sou Caraca. o cara da piada. Não, eu, sou... eu sou o cara da piada fora de hora, cara. Do comentário a mais. <risos>
0: Manja aquele cara que, que, que a... solta. Abaixa a música, você. <risos> é, tipo, não,
4: mano, quando
1: aquela desnecessária, assim. Puta, né? mano, e, e puramente por piada. Entendeu? Eu tenho total consciência do bom ser humano que eu sou, livre de preconceitos, assim, e, e faço isso não por mim, faço isso pelas minhas filhas. Cara, quero que elas criei um ambiente e eu crio mulheres incríveis, então eu sou zero, mas a piada, mano, o humor tá muito mim cara, a piada rasgada à toa, entendeu? Eu perco o amigo, mano, não perco a piada e eu ia tomar umas lá, começar a falar ah, pá de bosta, né? ia ser tirado <risos> da casa ia ser o primeiro caso de eliminado com oficial de justiça
3: <risos> Não, e tem esse negócio que você falou assim, de tipo, ah, já fiz muita cagada porque é assim, cara tem coisas que você nem lembra que você fez e que a galera vai desenterrar lá da tua adolescência lá, sei lá um cara que você brigou na escola que vai te acusar de violência, não sei o que, então quer dizer é um negócio que mexe tem assim que você... re... tem... revira toda a tua e vida, tem... né cara, é um negócio foda é, cara.
1: não, e, e tem um casos que sabe que fez ainda existem <risos> possibilidades você faz mal pra uma pessoa, às vezes e não ficou nem sabendo no momento, uhum. é difícil
3: isso, 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 exatamente quantas magos aí que você já não deixou pelo caminho, que você nem sabe, né? Muito <risos> louco isso, cara. Enfim, é, mas rapaziada, é o seguinte, cara, a gente vai tomar a liberdade hoje de, de pular o gol da Alemanha, a gente tinha um gol da Alemanha programado aqui com um assunto super importante, super delicado, que é a questão do, da resposta do Marinho a mais uma fala racista de... É, proferida aí por parte da imprensa, né de um, de um narrador da Rádio Grenal, lá depois do jogo... Santos e Grêmio, é, e tem também o caso do Gerson, que acabou é, retirando a acusação, ou enfim, ou quiseram remarcar a audiência ali, pode ser que tenha uma, uma influência do Flamengo e da, e da possível, da, da possível não, da explícita relação do Flamengo com o governo federal, enfim, tinha muita coisa pra gente falar, mas a gente tá estouradaço no tempo e a vibe do episódio hoje tá tão da hora, cara, que eu vou tomar a liberdade da gente... Só falar de coisa legal hoje e a gente vai deixar esse tema. E o gol da Alemanha é uma, realmente uma pauta que, infelizmente, não, não falta. Ela, ela sobra aqui no Futebol Sim, Então, não faltarão gols da Alemanha para a gente falar, beleza? Então, vamos de quem indica.
2: Quem indica?
3: Chegando, chegando, quem indica. Na verdade, o quem indica aí disfarçado junto com os salvos finais aí acaba não tendo um um tema, um conteúdo obrigatório da gente indicar, mas, enfim, se alguém tiver alguma coisa aí legal que assistiu, que, que ouviu, que leu, é... Esse é o momento, além de, de vender os nossos peixes. Então, vou começar pelo nosso convidado aí. Carecone, muito obrigado, mano. Como é da hora quando você cola com nós aqui no Futiversivo. Acrescenta demais, mano. E eu espero que você possa gravar outras vezes com a gente aí. você não fique tão famoso ao ponto de, de não responder mais as minhas mensagens antes dessa edição <risos> do, do Big Brother terminar ainda. Beleza, mano?
1: <risos> mano, obrigado pelo convite eu confesso que tá começando a ficar difícil vir aqui, cara, não é por falta de agenda, não é, porque vocês estão levando o nível do convidado aí, tá, tá complicado, cara, os últimos, peço aí audiência, que viu programas incríveis aí, o Pedrão, porra, monstro das fotos, e aí tem que me ouvir falando, deve ser, deve ser difícil, cara. Mas valeu mais uma vez pelo convite, cara, é sempre legal mesmo aqui, a gente, porra, falamos é, falando de Big Brother hoje que é uma risada para caramba. Falamos de, de futebol também. Nossa paixão, cara. Sempre que eu puder, vocês podem contar comigo mesmo. Eu gosto muito e considero o Jogo aí um, um podcast com o irmão do Meia Cancha. Então, para a gente é muito legal. É. Quando eu venho, os meninos ficam super felizes. A gente tá para levar lá, né? O Marquinhos e o Claudião é porque o cara é. Não é papo furado, não. Eu queria ser organizado que nem vocês, cara. A gente grava nos horários, nada a ver, nos dias nada a ver, decide não gravar, grava. Então é difícil, cara. A gente tá primeiro se organizando pra conseguir levar vocês todos lá, o Cezão de novo, vocês depois, Léo, Sul e todo mundo. tá
3: uma galera legal que eu quero levar pra bater papo lá. Eu saiba que, mano, a Recíproca é verdadeira também, a rapaziada do Meia Cancha, gente finíssima. E, mano, reforçando aqui, se você não conhece o Meia Cancha ainda... Conheça, cara, porque é um puta de um podcast, é, eu sou fãzaço, não perco um episódio, a rapaziada manja demais e sobretudo o scratch lá, cara, são os meus episódios preferidos quando vocês fazem a verdadeira capivara, assim, de times históricos, assim, de, de jogadores por posição e tal, uma coisa muito legal e com convidados muito legais também, você tá falando dos nossos aqui, mas também os convidados de vocês não ficam atrás.
1: A gente vê como a segunda temporada do Scratch aí pesada, viu, bicho? Eu não vou soltar spoiler, não, mas tem uns nomes que não vão acreditar, nem eu acreditei em seguir contato dos caras como convidado, montando uns times muito legais aí. Como, como o João entrou no, no podcast, né, cara? no Meia Cancha, a gente, nós éramos um trio, agora é um quarteto. A gente vai mudar um pouco a forma do Scratch, em vez de cada um montar um time, a gente vai ouvir o tipo de convidado e a gente vai montar uma seleção nossa. É, dos quatro juntos, que também vai gerar um debate, vai gerar uma brincadeira. E, cara, eu não vou. Eu tô me segurando, mas eu não vou contar quem são, não. Mas vem, vem uma série muito forte, legal, cara. Obrigado mais uma vez pelo convite e prometo não interromper mais.
2: <risos> da
3: hora, mano. Vamos aguardar ansiosamente aí essa nova temporada aí, porque eu tenho certeza que, que vem, vem coisa pesada. Ô, Marcola, jogamos desfalcado hoje, mas foi da hora demais, né, mano?
0: Foi massa demais, cara. Toda vez que, que eu tenho oportunidade de falar com esse ser humaninho aí, ele é demais, cara. É, é, queria agradecer por ele ter aceito o convite de estar aqui com a gente e, e agradecer pela forma que ele, que ele me trata, me recebeu lá em São Paulo, me colocou na primeira fila do teatro, na primeira fila do teatro lá. E a gente troca ideia e tem projeto, enfim. Careca, sou seu fã, obrigado por estar aqui de novo. Claudião não veio, tá, tá ralando mais que nós, <risos> mas foi da hora demais. Cara. Alguém tem que, né? Alguém tem. Cara,
3: o, Claudio, o Claudião tá numa reunião no trampo dele, que começou às duas da tarde e até às dez da noite, velho, com os gringos. Ó o naipe, <risos> imagina o cansaço mental que o cara não vai sair você, de uma reunião tá dessa. Louco, Eu tá falei, louco. porra, bem... Mas... CEO o global
1: é isso aí, mano. É, mano,
3: é. o cara o homem é de acordo com a responsabilidade, né, o tamanho da reunião.
0: E, mano, e, ah, eu queria, e o careca
3: queria... só. Uh, fala lá, fala aí, Mac.
0: Eu queria só fazer uma indicação é, pra galera. A gente falou do Léo Sui aqui. Ele foi o, o entrevistado, o convidado do último FS Cast. E tá da hora demais. Quem quer ter um podcast ou quem quer entender como funciona um podcast, como fazer um podcast, esse é o episódio. O FS Cast com Léo Sui. Da hora demais. Cara.
3: Muito boa lembrança, cara, episódio assim, ó, impedível, cara, o Léo, se você já teve vontade de fazer um podcast, vai ali, mano, que assim, ó, é, tá prontinho ali pra ti, tá de bandeja tudo que você precisa saber que a gente remou pra caralho, pra saber, ainda bem que a gente virou amigo do Léo e que uhum. ele também contou isso pra <risos> gente, né, cara? E, porra, e saudade do Léo Sui aí, cara, que agora tá, o Léo Sui tá caro demais pra nós, né, velho, ah. tá jogando em time muito grande, mas é, enfim, sempre... Sempre que ele pode, também ele tá ajudando a gente nos bastidores produzindo convidados. Léo é parceiro. O resto da vida pode ter certeza. não a minha deixamos, única crítica
0: não deixamos ele crítica, sair do grupo.
3: Isso não deixamos, né? ele tentou <risos> já sair, mas a gente coloca ele de volta. O Marquinhos, a minha única crítica ao teatro ali que eu também fui lá em São Paulo com, com o Careca que ele promove os humoristas lá e tal para quem é de São Paulo é que o cara contou uma história tão boa na entrada do teatro ali, quando, a primeira vez que eu vi ele na minha vida, uma dessas histórias aí que provavelmente ele seria cancelado se ele participasse do Big Brother, que eu só fiquei de cara que ele não se apresentou lá no, no palco do stand-up, porque, mano, acho que foi o melhor show da noite, foi a prévia dele ali na, na porta do teatro, cara. Eu rachei o bico... Falei, mano, puta cara figura, assim, e ele conversou comigo como se ele já me conhecesse há 10 anos, cara. assim, nunca tinha me visto na vida. Então, esse tipo de pessoa rara aí que eu quero muito próximo da gente aqui do Futeversivo e assim a gente tá conseguindo criar essa, essa relação entre os podcasts, aí entre a galera que, que gosta de falar, né, cara, de criar conteúdo. E, mano, bela dica que você deu do podcast aí do, do FS Cast do André Barros lá também, que sempre tá dando uma moral pra gente, sempre tá dando, dando toques aí. É, outra dica, a gente falou tanto de Big Brother tem um canal de Youtube que chama o Brasil que deu certo também, que eu acho muito da hora que os caras é, não chegam aos pés do, do Márcio Careca na análise de Big Brother, <risos> tá louco, mas assim tá mas, os, mas os caras também falam de, eles têm essa linha meio Chico Barney, assim, de, de falar de coisas completamente inúteis como se fossem muito importantes assim, eles fazem análises sérias mesas táticas de Big Brother então se você gosta, <risos> também é um canal legal de acompanhar aí, certo? Então, rapaziada, falamos pra caralho hoje, eu tenho pena do editor que o cara que vai editar esse podcast pobre diabo que vai editar esse podcast, o arroba César Cartu então, meus amigos mas foi da hora demais e vai valer muito a pena, tenho certeza então, meus amigos, só me resta declarar inaugurado mais um final de semana desejando que você não fale nada que possa desagradar a Lumena, até semana que vem Tamo junto, mas sem aglomerar. Obrigadíssimo, Careca e Marquinhos. Abraço, Claudião. Abraço, Leão Sui. E segue o jogo.
4: do tempo, mas eu sei que vai chover. Me sinto muito bem quando fico com você. Eu tenho a habilidade de fazer histórias tristes virar em melodia. Vou vivendo dia a dia na paz, na moral, na humilde, busco só sabedoria, aprendendo todo dia. Me espelho em você, corro junto com você, vivo junto com você, faço tudo por você. Seguindo em frente com fé e atenção. Continuo na missão, continuo por você e por mim Porque quando a casa cai não dá pra fraquejar Quem é guerreiro tá ligado que guerreiro é assim O tempo passa e um dia a gente aprende Hoje eu sei realmente o que faz a minha mente Eu vi o tempo passar e pouca coisa mudar Então tomei um caminho diferente Tanta gente equivocada faz mau uso da palavra Falam, falam o tempo todo mas não tem nada a dizer Mas eu tenho um santo forte, é incrível minha sorte Agradeço todo tempo ter encontrado você O tempo é rei Vida é uma lição e um dia a gente cresce, conhece nossa essência e ganha experiência E aprende o que é a raiz, então cria consciência tem gente que reclama da vida O tempo todo mais além da vida É quem dito o fim do jogo Eu vi de perto que nem quem é capaz por dinheiro Eu conheci o próprio lobo na pele De um cordeiro, infelizmente a gente tem que estar tá ligado o tempo inteiro Ligado nos pilantras e também nos bagunceiros E a gente se pergunta por que a vida é assim É difícil pra você e é difícil pra mim Eu não sou senhor do tempo, mas eu sei que vai chover Me sinto muito bem quando fico com você Eu tenho a habilidade de fazer histórias tristes Virarem melodia, vou vivendo dia a dia na na moral, na humilde, busco só sabedoria Aprendendo todo dia, me espelho em você Corro junto com você, vivo junto com você Faço tudo com você Vivendo nesse mundo louco, hoje só na brisa Viver pra ser melhor, também é um jeito de levar a vida O tempo passa e um dia a gente aprende Hoje eu sei realmente o que faz a minha mente Eu vi o tempo passar, vi pouca coisa mudar Então tomei um caminho diferente Tanta gente equivocada faz mau uso da palavra Falam, falam o tempo todo, mas não tem nada a dizer Mas eu tenho um santo forte, é incrível minha sorte Agradeço todo o tempo ter encontrado você Vem que o bom astral vai dominar o mundo Eu já briguei com a vida, hoje eu vivo bem com todo mundo Aí, não moral já legal. Nesse mundo louco hoje só na brisa Viver pra ser melhor também é um jeito de levar a vida